0: aqui com Midian Santana. Midian, você é assistente social, certo? Sim, mestre em serviço social.
1: E você mora no Pará? No Pará, especificamente no município de Anacindeua, tá E trabalho no outro município chamado Marituba. Legal. E nós
0: estamos com a Jéssica Lopes. A Jéssica, ela é mestranda em administração
2: pública. O que, que é isso, Jéssica? Então, a administração pública, ela estuda definitivamente o público e essa relação do Estado com o público, com as pessoas. Então, é isso, estou estudando o público, basicamente.
0: Gente, eu sou a Fabiola e estou aqui representando assim, por ela, que é esse projeto que tem a intenção de falar sobre assuntos femininos e feministas, Sempre juntando a sensibilidade da arte, que nesse caso vem como o cinema, né? E com a força da mulher, né? Porque é, é a, a única pessoa que consegue juntar sensibilidade e força ao mesmo tempo é a mulher. A gente, para falar sobre o tema, estamos aqui juntas para falar sobre o tema maternidade real. E esse tema maternidade real, ele vem, não é à toa, ele vem em comemoração ao Dia das Mães, né? que é essa data, muitas vezes, comercial. Então, vamos falar sobre mães, né? Já que temos os Dias das Mães, vamos falar sobre mães reais, como que é ser mãe na realidade, né? E ainda a gente traz, para dentro dessa conversa, o um filme, que é o Que Horas Que Ela Volta, né? Que é um filme nacional, foi pensado nisso mesmo, em ser um, um filme nacional, se você está vendo essa live e você não viu esse filme, eu quero te dizer uma coisa, vai ter spoiler, tá? A gente vai falar sobre coisas do filme. Então, não reclama com a gente, já estou falando, vai ter spoiler. Então, eu vou começar com você, Midian. Midian, conta para mim é, o que, que é que mais te tocou nesse filme. Inicialmente, né?
1: Fora genocida, não há essa necropolítica. Vacina para todos e todas imediatamente. E que filme, hein, Fabíola. Obrigada pelo convite. Oi, Jéssica. Obrigada aí pelas trocas durante a semana. E, e assim, o que me chamou a atenção, né? Quando a gente fala em mãe, o que é ser mãe? O que é maternar? Né? E eu estava vendo... As críticas do filme, geralmente esse filme, né, que horas ela volta? Porque é uma pergunta. Que horas ela volta? Ela quem? Ela é a mãe, a Val, né? inicialmente. Então, assim, quando a gente vê, é, começa a pensar em as críticas desse filme, ele fala o quê? Ele fala sobre o trabalho. Né? As críticas acabam vindo falando sobre o trabalho, o trabalho doméstico, esse trabalho invisibilizado, que é uma das coisas que esse filme traz também esse trabalho doméstico, esse trabalho daquela mulher que é da família, mas que está ali no quartinho dos fundos, no pior quarto, aquela que não pode cair na piscina, sabe? Aquela, aquelas violências assim, bem silenciosas e permitidas né? de que esse sorvete você não pode comer, você não pode sentar ao meu lado, porque né? você é da família, mas, espera aí, nem tanto. Né? Nem tanto. Então... É, mas não é sobre isso o, o mote do filme, né? O filme, aí a gente precisa exaltar o nosso filme nacional, os nossos filmes nacionais, né? Parabenizar e a gente tem muita coisa boa. Parabéns aí, Fabiola, pela ideia. poxa que ideia, né? A gente falar de mulher para mulher. <risos> e aí, assim, aí, inicialmente... A gente chama dessa quando começa é essa relação que está mais visível, né? Essa relação do trabalho, do trabalho doméstico, né? E a gente já começa a ver o filme Aval, que é a protagonista cuidando de uma criança. E a criança pedindo para ela tomar banho na piscina e ela diz: "Não, eu não posso porque eu não tenho maior", né? Mas lá na frente a gente descobre que na verdade essa era uma desculpa para que ela não entrasse na piscina, né? E aí ela diz assim, lá na frente é o que me chamou muita atenção, que ela diz assim, quando eles oferecem, eles só oferecem porque eles sabem que você vai dizer não, né? Então, eu te ofereço, mas aí, diz não, sabe aquelas, a, a, aquelas coisas que já estão veladas, as violências veladas, vamos falar o nome real, violência velada, né? De que você está na minha casa, mas você não pode, você pode ir até ali, da cozinha para ali, né, o seu quartinho escuro. Né? Mas aí, nosso nosso tema ele é um tema que fala dessa maternidade, que é a maternidade real. São mães, três filhos, né? de dois adolescentes, o Pedro, de 17 anos, a Sofia, de 6 anos, e o Heitor, que está beirando aí os 13 anos. Né? E eu tive que trancar a porta para vocês terem uma ideia, porque senão ia estar tá todo mundo entrando. Essa é a maternidade Real, né? Eu tenho uma amiga que deve estar assistindo a Thaís, e ela disse assim, eu só vou assistir a live se tu contar o que o Pedro fez. Então, Thaís, vou contar. Eu fui ao nutricionista, maternidade real, né? E aí ele pergunta para mim assim, você está fazendo atividade física, o Pedro do meu lado? A consulta foi primeiro com o Pedro. Eu disse eu estou assim, qual é a sua atividade que você faz? Eu disse, eu estou pedalando. E aí, o Pedro olha para mim, pedalando? A senhora pedala? Eu, Pedro, eu pedalo, eu pedalo. <risos> é, aí a nutricionista, ah, tá. é, é esse filho né que não está no script, que não está ensaiado. Né? E aí, o filme, o que, que ele traz para a gente? Duas mães. Né? A realidade de duas mães. Mas ela também traz não é nosso tema, mas a gente precisa falar daquele pai que é o pai coadjuvante. Quantos? Né? Quantos que não estão nos assistindo que tem aquele pai coadjuvante, que está ali silenciado, que não quer falar, na verdade, né? que só está distante também desse filho, distante da esposa, distante daquela realidade da família. Né? Enfim, e aí ele traz duas mães, a Bárbara e a Val. E a Bárbara e a Val, elas são totalmente diferentes no âmbito político, econômico, social, né? A patroa e a empregada. E a Bárbara, que é a patroa, ainda que ela queira dizer, olha, Val, você é da família, mas ela demarca bem. Não, Val, você não é da família, né? Você não é. E aí, apesar dela ser totalmente diferente, o filme, é retrata o distanciamento. Aval com a filha, a filha Jéssica, né? E aí a Jéssica, pô. Por... Inicialmente o filme nos mostra que Aval ela deixa o filho no, no interior com uma pessoa que chama Sandra, mas também lá pelo pelo meio ela deixa transparecer que tinha um conflito com o pai da Jéssica, né? Mas não deixa bem evidente que o conflito era esse. E aí, é. Inicialmente, essa questão geográfica, essa, essa separação da Val com a filha, que ficou lá no interior, e a Val precisou ir para São Paulo ganhar a vida, trabalhar, e trabalhava como empregada doméstica, morando no trabalho. Né? Aquele trabalho que os, os patrões não pegam nem a água, era ela que ia servir, ela que tirava né? o prato e tudo mais. Mas lá, quando, quando essa realidade desse distanciamento geográfico muda, quando a Jéssica resolve fazer o vestibular e vir e vim para São Paulo, parece que eu estou em São Paulo, né? e ir para São Paulo fazer. E aí a, a Val fica, opa, porque ela está mais de 10 anos sem ver a filha, a filha não queria mais ver essa mãe, e de repente ela diz, olha, eu vou para São Paulo porque eu vou estudar. E a Val, e agora, né? Fala com a patroa aqui é muito bacana e diz assim, ó vem, pode trazer a sua filha, né? E aí, quando a, a, a Jéssica chega, a Val, o, o filme começa a mostrar que o distanciamento entre a Val e a Jéssica não são apenas distanciamentos geográficos, mas tem outros distanciamentos. Quem é a Jéssica? Quem é a Val? Né? Val, que, inclusive, que ela chama de Val. A Jéssica chama de Val porque não a reconhece como mãe. E aí a, a, tem uma cena que a Val diz assim, você não vai me chamar de mãe mesmo? É, e a Jéssica diz, você não me criou. É, você não me criou. E a gente vê duas situações, pelo menos aí. A da Jéssica, que não reconhece esta mãe como mãe, mas vê também a da Val, que se reconhece como mãe. Porque ela estava provendo, ela foi até São Paulo para ganhar dinheiro. Então, religiosamente, mensalmente, ela mandava o dinheiro para essa filha estudar, para prover as necessidades básicas dessa filha. Então, ela se reconhece como mãe. Né? E aí tem a Bárbara. A Bárbara, né? aquela moça rica, né? com vários empregados e tudo mais. E ela terceiriza esses cuidados, né? os cuidados do filho, que passa para Val. E a Val, desde pequena, é responsável pelos cuidados básicos da criança, do Fabinho. Né? E aí, a gente percebe o seguinte, o Fabinho reconhece a Bárbara como mãe, reconhece, chama de mãe, mas os cuidados, qual é a referência dele de cuidado, de carinho, de amor? É a Val, é a empregada doméstica. É ela que ele procura no meio da noite quando ele está com medo, é a aval que ele procura né? para dormir com ele. E coisas que ela já não tem com a filha, essa afinidade. Né? E aí, quando a gente para para pensar, então, o que seria ser mãe? O que seria maternar? Né? Quem está errada? Quem está certa? Né? E aí, eu sempre penso assim, eu falava muito para minhas alunas, cuidados com os julgamentos, com as condenações, a gente adora ponta dedo para a mãe. Gente, é incrível. Aonde estava aquela mãe? Né? Reunião da escola, gente, pelo amor de Deus! São umas mães tão perfeitas que o Morro de Media ficou lá escondidinha, né? Porque eu estou longe dessa perfeição aí, graças a Deus. Né? E o que seria, né? A gente fala tanto assim daquele amor maior de mãe, né? Mãe é um amor gigantesco quando nasce. Mas só amar definiria o que é ser mãe? Só prover. Definiria o que é ser mãe, o que é maternar? Então, o que é? O que é que define? E eu acho muito bacana quando a gente traz esses questionamentos. Quando eu levo esses questionamentos para vocês, para nós, não quer dizer que eu tenho as respostas, não, viu? Graças a Deus. Mas eu me questiono, né, o que seria ser mãe? A Bárbara se reconhece como mãe. Ela se reconhece. Apesar de todo o distanciamento que ela tem do filho estando no mesmo espaço. Eles não estão separados geograficamente, estão no mesmo espaço. Mas eles estão separados. Mas ela não reconhece. Quando é que esse distanciamento, de certa forma, a aflige? quando ela vê que o filho dá mais carinho para aquela mulher, para aquela empregada que ela deixa ali escondidinha, né? Quando ela vê que outras mulheres podem tomar, de certa forma, o seu lugar. É ali que esse distanciamento incomoda. Mas, fora isso, eu não a vejo incomodada com a distância que ela manteve do filho por algum motivo, né? E ainda assim, eu acho que a gente precisa ter cuidado com esses julgamentos, porque se a gente é, é apontar o dedo e assistir esse filme de, forma muito, de, de, forma, de uma forma muito de condenar, buscando santos, vilões, culpados, a gente vai sair apontando o dedo para todas elas, para as duas, né? E aí a gente vai dizer, poxa, mas a Bárbara poderia ter cuidado desse filho, ela poderia ter ficado mais ali. E a Val, coitada... Ela não ficou porque ela tinha um problema econômico. E aí, então, eu já delimitei o vilão e a mocinha. Mas será que é isso mesmo, gente? Né? Será que a Val, e eu não estou de forma nenhuma minimizando as condições sociais dessa mulher, dessa mulher nordestina, dessa mulher do interior, dessa mulher que precisa ir para São Paulo para trabalhar? Não estou minimizando isso, não, gente. Mas, eu estou falando mesmo no sentido de maternar. Lá no diálogo que ela teve com a Jéssica, a Jéssica disse, mas por que você não volta? Por que você nunca voltou? Eu ficava esperando você. Eu não sabia que horas você voltava, que dia você voltava, se você voltava e você nunca voltou. E aí a Val diz assim, olha, por vezes eu pensei em voltar, mas depois, depois eu já não voltava porque eu já não tinha voltado e aí a gente acabou não indo, né? Então, Será que ela, depois de um tempo, essa distância que ela manteve dessa filha foi apenas é, geográfica? Foi apenas questão econômica que teve essa distância? Será que foi isso? Se fosse só isso, então, quando esta filha chegasse, elas conseguiriam, nitamente como no filme, se aproximar. Mas não é bem isso, né? Não é bem isso, não é só isso, na verdade, né? E aí a gente fica pensando, então, o que, que é? O que, que foi? Né? E a verdade é que a gente tem, cada mulher tem um jeito de maternar, tem um jeito de viver, de experienciar, de experimentar a maternidade. Né? É no cuidado, é no prover, mas não existem receitas prontas, né? não existem é, é, fórmulas mágicas do que, que é ser mãe. Eu tenho três filhos. Eu penso que eu os educo da mesma forma, mas cada um é de um jeito. Né? E a minha experiência de maternar me mostra todo dia diversas situações. E como a, não sei se vocês conhecem, a Dani Moraes Brum, ela tem, né? ela fala desse caos da maternidade. Né? É o caos da maternidade, essas contradições. Eu amo, mas eu queria deixar. É, tem vezes que eu não queria ver, mas eu amo, de verdade. Mas tem dias assim que, poxa, eu queria ficar quietinha, sabe? E aí, quando a gente fala desse caos, nós que somos mães e já passamos por aquele período dos filhos pequenos, que é caos maior: menino chorando, menino gritando, menino doente, menina doente. Né? Então é angústia, é medo, é erro, são acertos à maternidade, é um caos constante, é um caos diário, não existe uma fórmula única, né? cada um a vivencia de um jeito, porque se a gente traz uma fórmula pronta, a gente acaba concordando com o que está posto aí, e o que está posto aí? que nós mulheres somos predestinadas à maternidade. Né? Então, nós temos, para nos sentir completa, nós precisamos ser mães. E quando somos mães, a gente é, é, é como se nós tivéssemos que nos reduzir a apenas mãe. Eu deixo de ser mulher, eu deixo de ser amiga, eu deixo de ser irmã, enfim, eu sou apenas mãe. Meu único prazer é ser mãe. Né? É, minhas alunas, estiverem vendo, vão saber que é verdade Eu sempre falava para elas Gente, para mim é uma coisa que me agonia demais É aquele negócio de você ter que levar o seu filho para o banheiro A maternidade acaba com a privacidade do banheiro, gente Isso me agonia por demais Até hoje mesmo, gestão é grande, mas é impressionante Eu entro no banheiro todo mundo vai lá quando,
0: quando a gente entra no banheiro Eu acho que eles acham que tem um portal mágico Que a gente vai entrar e vai sumir deles <risos> que é um desespero É uma bateção de portas Mãe, eu estou só fazendo um negócio Que você também faz, calma
1: Eu já ah, saio daqui já é saio da brilho. Brilho. Gente, é uma coisa né? Mas essa maternidade idealizada Que é colocada, A gente tem que achar bonito isso A gente não pode reclamar Porque senão você não gosta de ser mãe Como assim? Você reclama de ser mãe Né? Como assim você não tem fotos em todos os lugares, em todas as suas redes sociais, 24 horas com seus filhos? Como assim você namora? Toda vez que eu viajo, eu adoro viajar, adoro visitar vocês. As pessoas começam logo a perguntar, mas por é que ficou com as crianças? Eu sempre imagino assim, eu deixei amarrada. Amarrei todo mundo e deixei. Né? E assim, eu sou separada do pai deles. Eu tenho certeza absoluta que quando ele viaja, eu uso isso para ele. Não, ninguém pergunta. Fica tranquila que ninguém pergunta. Não, não ninguém pergunta, né? Então, que maternidade é essa, né? Então,
0: Você sabe quem é que vai
2: responder
1: para quem gente é, que maternidade é essa?
2: É a Jéssica. Jéssica sabe
0: todas essas perguntas. Tem uma pergunta aqui que ela vai me perguntar. É, Jéssica, o que define ser mãe? Adorei essa pergunta, Midiana. Quando a gente souber responder isso, a gente coloca aqui. A gente coloca, né? Que define,
1: que definiria, né? que definiria ser mãe? E aí eu acho que é justamente isso que o, 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 livro, o filme traz. O que definiria ser mãe? O que é maternar? A gente tira as duas mães né, da condição de mocinha e vilã, e as coloca nessa condição de mães reais. Né? de mães reais que não são nem mocinhas, nem vilãs que são reais, que pode ser eu de repente eu posso ser em alguns momentos a Bárbara posso ser em alguns momentos a Val né? não necessariamente apenas uma eu posso ser diversas mães ali eu não preciso ser essa mãe perfeita Ai, como eu gostaria, às vezes sofro com isso porque foi imposto, eu fui ensinada de que eu precisaria ser perfeita eu fui educada para isso né? então é isso que que o filme traz para a gente tira essas duas personagens dessa condição, quase coloca como mulheres como mulheres reais, né? E aí a gente pensa que caos é esse, que caos que de alguma forma as duas vivenciam, né? De algumas formas as duas vivenciam o caos, o caos por ter deixado essa filha, né? E a Val pergunta para amiga. Você também deixou sua filha. Quando você morreu trouxe ela para morar com você, como foi? Está sendo fácil? Quer dizer, as dúvidas dela, o caos que a Val estava vivendo no momento que a filha disse que precisaria ir, ir para São Paulo, já não era mais o caos da saudade, o caos da distância, da culpa por estar longe. Já era o caos de quem era essa menina que vai chegar aqui. Quem é a Jéssica? Como eu vou lidar com ela? Né? E aí a Jéssica concluída, chega totalmente diferente do que ela pensou. A Jéssica não tem a postura da empregadinha que fica no cantinho. A Jéssica chega chegando, se impondo, e ela diz, eu não sou empregada. Por que eu tenho que seguir essas regras? E o mais interessante, ela diz, quem te ensinou, Val? Essas regras de que não pode mexer aqui, de que não pode sentar ali? Quem te ensinou? Qual é o livro que está isso? Né? Então, quem ensina a maternidade? Quem diz qual é a maternidade certa? Quem diz qual é, o que é maternal? Quem nos ensina? Quem diz qual é a mãe certa? Qual era a mãe errada? Ai, são essas questões que eu trago para a Jéssica. <risos> Iniciar. Ficou super fácil,
0: Jéssica. Super assim, fácil. Nada fácil. Ficou nada fácil para mim. Jéssica, fala aí pra gente quais são os pontos do filme que, você, que mais bateu em você, como que você viu esse filme? Eu vou adiantar aqui, Jéssica, assim. É, eu e Midian, nós somos mães, reais, é, naturais, Parimos um, seres humanos. E Jéssica é Madrasta. Como que a gente fala? Madrasta. madrasta. Entendeu? Então, ela tem uma outra vivência de ser mãe, Sim. né? É um ser mãe madrasta. E é, é muito legal. É, Fabiola, poxa, você trouxe uma pessoa que não é mãe, que não pariu, para falar sobre, sobre ser mãe? Sim. Porque, por muitas vezes, ser mãe não é parir, meu bem. E as mães adotam, que adotam e as mães... Então, Jéssica, eu quero o seu ponto de vista de, do, do que, que te tocou nesse filme.
2: Eu, primeiro, vamos lá começar, concordo com tudo que a Miriam começou falando aqui, vacina para todo mundo, se puder ficar em casa, fica em casa, se sair usa máscara e vamos partir para o filme. A primeira questão que eu queria trazer, assim, é que de início, quando eu vi, quando fui provocada a falar desse filme, a primeira postura que a gente tem é política, né, a Median deixou isso muito claro para a gente, esse é um filme que ele queixou no social, ele queixou no político, e ele te traz essa vontade de, de falar dessas estruturas todas. Né? Você fala, gente, a situação da empregada, e esse lugar de conflito, esses lugares que a gente estabelece. Né? Mas aí a Fabíola fez uma provocação muito interessante, ela fala, vamos falar de maternidade, pensando no filme Que Horas Ela Volta. E aí eu vi uma vez, vi várias críticas, vi de novo e falei, Jéssica, estamos falando de maternidade, dentro de que horas ela volta? E a Fabíola trouxe uma pontuação muito importante. Eu não sou mãe, eu não gerei uma criança. Eu vivo uma relação hoje em dia de ser madrasta, que é uma coisa muito bonita. Eu agradeço muito ao meu marido, à mãe da minha, da minha teada, por me permitirem conviver com ela, sabe? Eu acho que, assim, é muito diferente de ser mãe mas é um prazer poder participar de coisas que eu não participaria se eu não tivesse essa oportunidade. Então, eu vivo essa relação e aí tem um acréscimo. Eu estudo relação de maternagem. Eu estudo pensando nesse espaço público, na administração pública. Eu estudo a relação das mulheres, mães, com o Estado. E aí, eu, eu acho que é a partir daí que eu construí a minha visão do filme e é a partir daí que eu quero falar com vocês hoje. Pronto, então a gente pensa aí nessa ideia desse filme e eu vou começar no título. Eu volto para lá e penso no título. Como a Midian trouxe, ou que horas ela volta? Que é essa pergunta que é feita pela Jéssica e pelo Fabinho. E aí, quando eu fiquei pensando nessa pergunta, me veio uma memória muito interessante, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas lembro da Supernani, Que tinha um programa que ela dava dicas ali para os pais e tal. E tem um dos programas que ela dá uma dica que me marcou muito onde que tinha uma criança, em que a mãe saía para trabalhar diariamente, e essa criança sofria muito quando essa mãe saía para trabalhar. E aí a Supernani faz uma dinâmica com essa criança, que seria ir até uma parede, a criança jogava a bola na parede, e quando a bola que cabe voltava para a criança, ela falava, olha, sua mãe é igual a bola, sua mãe vai, mas ela volta. E isso ajudou aquela criança a construir, era uma criancinha mesmo, talvez três, quatro anos, mas ajudou ela a construir essa ideia dessa mãe que vai embora, mas que volta para ela. Eu acho que talvez as mães aí que vão ao banheiro, como as minhas relataram, e os filhos ficam lá na porta, pode falar, eu vou, mas eu volto. <risos> Aguarda que eu estou chegando. E aí a gente pega né, essas duas relações dessas duas mães iniciais, que seria a Val né, e a Bárbara aqui, como essas duas mães que de alguma forma, sai, a Val sai né, do, do local físico, né, geograficamente ela se afasta, e a gente tem a Bárbara que sai para o trabalho e talvez saia emocionalmente. E eu acho que, que é um ponto que a gente pode trazer aqui para conversar. E, e é muito interessante, eu trouxe aqui uma definição, essa eu vou ler que eu memorizei, porque as meninas falam assim, o que, que é a maternagem, o que, que é ser mãe? Não sei. Não <risos> sei. Essa é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta definitivamente, mas eu fui até o dicionário e procurei lá o que, que eles definiriam como ser mãe. E, eles, e eu trouxe aqui três definições que o dicionário apresenta. Primeiro, mulher que deu à luz a um ou mais filhos e os cria ou os criou. A segunda seria, fêmea de animal, que deu à luz uma ou mais crias. E a terceira, pessoa generosa e bondosa que dispensa cuidados maternais, que protege muito aos outros. E aí aqui, eu acho que a gente tem uma sacada muito interessante. Porque a gente percebe o quê? A gente tem, vou trazer aqui, já três relações, porque no final a gente descobre que a Jéssica também tem uma relação de maternidade com aquele filho que ela deixou lá. Mas inicialmente a gente tem ali uma relação que primeiro se constrói de uma mulher que não é mãe, no sentido de ter gerado, mas que é mãe no sentido de ser a pessoa generosa, e bondosa, que dispensa cuidados maternais, que protege o outro, que seria a relação da Val com o Fabinho, né? Que é onde que ela cria. E aí a Midian já adiantou assim e é essa construção que a gente vê de um afeto que é fantástico, sabe? Você percebe que aquela mulher que não foi a mulher que gerou mas é a mulher onde ele tem uma construção de afeto, onde ele tem uma construção de carinho. Como a Midian já disse, é a ela que ele busca quando está nervoso, é a ela que ele busca para ter aquele acolhimento quando ele precisa. E eu trago para mim uma outra cena muito emblemática dos dois, que é quando a Bárbara busca ele para abraçar. E aí ele vai e rejeita aquele abraço. E ela fala, mas a Val te abraça, por que, que eu não posso te abraçar? E aí ele fala, mas a Val me acha inteligente, você não acha. E aí a gente percebe, assim, nesse, nessa pequena fala dele, esse conteúdo dessa, desse acolhimento, sabe? Aquela que me reconhece como alguém especial. Aquela que me dá o carinho e o afeto. Aquela que eu consigo me sentir seguro. E aí, talvez, assim a Midian me trouxe algumas sacadas bem inteligentes, talvez essa seja a maternidade mais idealizada. né? Aquela mulher que a gente pensa que é acolhe, coloca no colo, cuida. Talvez o grande lance dessa é que essa mãe, nesse caso, não é a mãe que gerou, mas é essa relação desse afeto que é dado pelas, pela mãe ali. E aí, no outro ponto, a gente tem ali a relação de duas mulheres que geraram, Nesse a Bárbara e a Val, mas não são as mulheres que cuidam, que dão esse afeto e que nutrem. Então a gente primeiro pode ter esse ponto da Bárbara com o filho, com o Fabinho, e ali, assim, eu falo assim com muito carinho. A Bárbara é uma personagem difícil de você construir um afeto com ela, né? Ela é aquela coisa assim, difícil de descer por vários comportamentos que ela vai apresentando ali durante o filme, mas, ao mesmo tempo, eu tentei trazer ela e pensar ela como essa mãe que sai para trabalhar todo dia, como a Midian falou, diante de um marido que é muito ausente. Então, ela não, não é só a mãe que tem que sair para trabalhar todo dia, mas ela é a mãe má, que dá as regras, que coloca limite, que fala, não vai quando a piscina agora, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, ali ela constrói essa relação que é distante com esse filho, e a gente não sabe. O filme não dá a entender como que foi essa construção na infância dele, mas nos parece que ela é uma mulher que conseguiu uma ascensão né, no, no cargo dela, no trabalho dela, tem aquela cena ali onde ela está fazendo uma entrevista, que estão tirando foto dela, que dá a entender isso, mas ao mesmo tempo a gente vê uma quase que uma escolha entre ser mãe e ser essa profissional de sucesso. E, e aqui eu acho que tem um ponto muito interessante, e os meus estudos baseiam muito aí, eu gosto de estudar essa questão da ascensão social das mulheres, ascensão profissional, e as dificuldades que traz isso para elas, como que elas têm que suprir alguns desafios para que elas possam ascender no mercado de trabalho. E eu fico pensando assim, eu acho que a Bárbara é totalmente inábil para relações. Eu acho que ela tem alguns problemas maiores ali que não são tratados no filme. Mas pensando nela, como essa representação dessa mulher que sai para trabalhar todos os dias, eu fico pensando nessa dificuldade, sabe? E nessa questão até social desse tato, desse lugar, desse tempo, que muitas vezes é negado a essas mulheres, Muitas vezes acontece mesmo de você ter que escolher. Olha, eu vou na reunião do meu filho ou eu participo da reunião do trabalho? Eu fico com o meu filho ou eu consigo trabalhar mais tempo para conseguir uma promoção? E, e ali, assim, eu ainda pego um outro ponto onde que a gente tem muito essas... Eu queria usar o nome. Esses papéis sociais. Então, ali, vamos pensar de novo, né? essa é uma hipótese, isso não está muito claro no filme, mas vamos pensar uma hipótese de que a Bárbara seja, de fato, uma mulher que conseguiu uma ascensão no mercado de trabalho, que é o que parece. E aí a gente fala dessa ideia do papel, né? aquele papel que você espera do chefe, que você espera daquela pessoa que tem o um, um sucesso, infelizmente, eu espero que isso esteja mudando, mas esse lugar ainda é muito masculino a nossa visão de chefe é masculina é aquela pessoa que impõe, que coloca regra e aí talvez eu penso a Bárbara assumindo esse papel ela se, ela delega os sentimentos e ela assume um papel daquela postura quase gelada, sabe? Coração gelado, onde que ela não convive, onde que ela se ausenta da emoção então é, é muito Doloroso observar, quando a gente pega para esse lugar da maternagem, é doloroso observar os dois. É uma relação assim onde que a gente tem quase que um, um estranhamento de duas pessoas que dividem a casa. E aí, voltando para a segunda relação, né, onde que a gente tem alguém que criou, que gerou, mas que não criou, que é a relação da Val com a Jéssica. E eu falo assim que eu acho muito interessante que as duas, Bárbara e Fabinho e Val e Jéssica partem do mesmo lugar as duas são distantes dos seus filhos a questão é que o que mais incomoda é que a Bárbara e o Fabinho são distantes ocupando o mesmo espaço enquanto a Val e a Jéssica são distantes ocupando espaços diferentes e aí talvez a gente seja mais possível menos incômodo, a gente pensar que essa distância geográfica, essa distância física traz o um afastamento, mas nada explica para a gente alguém ser distante estando próximo, então eu acho que por isso essa primeira relação, né, Fabinho e Bárbara, traz mais conflito emocional para a gente, mas quando a gente pensa na Val e na Jéssica, também tem uma distância, é, a Median traz aqui essas, essas perguntas, ela, como que vai ser conviver com a Jéssica? Que Jéssica, né? Quem é a Jéssica que vai vir? E aí eu trago uma cena que também, para mim, foi muito emblemática, que é aquela cena que o Fabinho vai para o quarto, né? Ele vai deitar com a, com a Val e ele dorme ali, né? Ao lado da Val dividindo a cama. E aí a Val vira para Fabinho e fala: o que, que você acha da Jéssica? E aí o Fabinho constrói com ela. Ah, eu acho ela muito segura. E a Val, é, é isso mesmo, ela é muito segura. E aí você percebe aquela mãe que desconhece. É aquela mãe que desconhece tanto que ela aceita a definição do outro de quem é a filha dela. E, e ali, sabe, você percebe como que essa distância física trouxe uma distância emocional. Né? A Midian veio trazendo aqui, que ela vai falando, olha, eu deixei de um ano, deixei de ir no outro, de repente já não ia mais e, e a coisa ficou assim. E, e isso é um fato assim, que traz, traz uma dor que é visível, né? a gente percebe ali como isso vai construindo e ao longo do filme eu acho que essa é a relação melhor construída, essa necessidade da Val de suprir esse buraco que ficou entre as duas. E quando a gente vem ali para juntar essas nessas duas relações que acontecem ali, eu vou dizer que quase três, porque eu acho que eu realmente acho que tem uma relação de mãe da Val com o Fabinho, e inclusive eu já vou abrir uma aspas aqui depois que eu ouvi a Midian sobre isso. Eu só acho que aquele desfecho que acontece, onde Caval decide sair da casa para ficar com a Jéssica, ele só acontece porque o Fabinho já tinha ido embora. Eu sinto muito que eu acho que seria muito mais difícil para ela deixar aquela casa se aquele filho que não é filho ainda estivesse lá. Porque mesmo adulto, ela continua cuidando dele. Então, assim, eu acho que na hora que o outro filho sai de casa, né, toma asas e vai voar, ela se sente permitida a virar e falar assim, não, agora eu vou cuidar da minha filha. É que filho não tem idade, Jéssica. <risos> Sim. Sim é, exatamente.
0: Exatamente. É um horror ser mãe. De... É, gente, vou falar mãe de... mal de mãe também. É. A mãe acha que, que o filho é, é o bebê dela para sempre. Não, não é, não, Midian? Sim, algumas, né? A gente tem as narcisistas
1: <risos> <Mas> aí. <risos> não tem as farcisistas,
2: né? Mas termine, Jéssica, de interromper. Nada, sem problemas. Eu acho que foi uma crescima muito importante. Eu acho que essa relação de filho que não tem idade. E o filme demonstra isso, né? Tipo, essa coisa do cuidado que ela tinha com o Fabinho, esse cuidado afetivo, que é muito... E aí eu trago esse ponto, só um pedacinho da questão social. Eu acho que a relação da Val ali com o Fabinho, apesar do Fabinho também explorar ela no sentido social, do tipo, você que faz, você que traz, monta a mesa do café da manhã... Mas ali eu vejo muito mais uma relação de afeto. Enquanto a relação com os patrões ali é uma relação social, a Val sabe o lugar dela e a ela é imposto um lugar. E aí de uma forma, de uma forma quase que sem questionar ela fica nesse lugar até que a Jéssica chega e traz para ela uma visão diferente e traz a ela um lugar de se questionar, de se repensar como uma ocupante daquele lugar social. Mas aí voltando para essas relações que, que se constroem, a gente tem essa distância física da Val com a Jéssica que depois se demonstra uma distância emocional. A gente tem a distância emocional ali da Bárbara com o Fabinho, que é, que é construída desde o início do filme e aí, a, o que eu acho que é muito diferente nos três arcos que ali acontecem, primeiro que seria essa ideia da, da relação Fabinho e Val. Eu realmente, de novo, eu aposto que eu acho que ela só consegue distanciar quando ele se vai. Então, ele vai para o intercâmbio, ele sai de casa e a gente vê aquela cena da despedida, né? ele mandando beijos para ela e eu acho que ali ela tem aquela, aquela sensação de cumprir meu papel, <risos> sabe? E aí ela consegue deixá-lo ir. É, tem uma relação ali dele com a Bárbara, dele com a mãe, onde que eu acho muito interessante. Porque ali, quando ele é reprovado no vestibular, então é um momento que ele está mais fraco, mais frágil, é, a gente pensa que esse é o momento do acolhimento, né? que é o momento que a mãe pega no colo, oh, vai dar certo, que ruim, mas vai acontecer de novo, a gente tenta mais uma vez. E aí, nesse momento, ela dá uma solução que é essa solução do intercâmbio, que eu acho que ela é boa, né? porque, querendo ou não, é um lugar onde que ele vai, feliz, eu vou seguir, vou aprender inglês e tal, mas ela é cruel para a relação dos dois. Porque se eles já viviam num lugar de distância, agora que ele se distancia fisicamente, a, o buraco fica cada vez maior. Né? Ele estava ali perto, ela já não conseguia construir uma relação emocional, agora ele vai estar tá longe. E aí, assim, né? A gente não tem certeza, mas nos parece, me parece, que vai ficar ainda mais difícil de construir essa relação de emoção, esse afeto entre mãe e filho. E pode, Jéssica, eu tô vendo ali, a me tá quase
0: o Chico Xavier, sabe? Você vai filmando? <risos> Ela está escrevendo. Gente, vai sair uma tese de mestrado, eu estou super curiosa para saber o que me adiantar escrever. Desculpa, mas eu queria... Eu estou
2: queria... tá bem animada para ter esse momento também, quero ouvi-la, mas é que já, já vou caminhando para o fim nessa construção. E aí a gente tem essa relação da Val e da Jéssica. E aí, talvez, nessa relação, eu vejo uma grande diferença. Porque eu ia concluir isso. Eu acho que na relação de Fabinho e Bárbara, eu acho que eles começam, eles terminam onde eles começaram. Eles eram distantes e terminam distantes, e eu não vejo um lugar dessa coisa mudar. Agora, quando a gente traz essa outra relação, que seria ali da, da Val, né, com a Jéssica, eu vejo toda uma construção do filme... E aí a gente tem que pensar, pode ter sido apenas a construção do filme, né a relação ênfase, a gente não... as outras relações não são tão detalhadas assim. Mas aquela construção do filme, ela nos dá a entender que algo ali vai mudar. E naquela cena final, né, igual a Midian a trouxe, ela não chama a Val de mãe, é Aval, 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 Até aquele momento onde a Val decide sair né, do local de trabalho, ela fala, vou sair, vou cuidar da minha filha. E ali naquele momento onde que ela e a Jéssica estão conversando já as últimas cenas do filme, e ela fala, traz seu filho, Jéssica, eu vou te ajudar a cuidar dele, e a gente vamos fazer diferente com o seu filho. E aí a Jéssica chama de mãe. Porque eu acho que, nesse momento, a Val conseguiu juntar as duas coisas. Se a gente voltar ali naquela questão de significado, ela consegue ser a mãe que cria, que dá a luz, mas não consegue ser a mãe generosa e bondosa, que dispensa cuidados maternais, que protege. Então, assim, ali a gente percebe alguém que construiu um arco. Ela sai da distância emocional, da distância física a distância é rompida quando a Jéssica vem né, para fazer o pessoal vestibular, a distância emocional é reconstruída ao longo do processo e aquele final é o fecho, sabe? Ela vira e fala assim, vou fazer diferente, eu vou cuidar, vem ficar perto. E aí, por fim, já concluindo, é a questão da relação da Jéssica né, que com o filho, que é muito pouco falado, a gente foi percebendo alguns detalhes ali pincelados e aí talvez a grande descoberta do filme seja essa, a Jéssica também tem um filho, e ali, na Jéssica, a gente vê a opção de ser diferente. Porque, assim, a Jéssica, assim como a Val, sai do seu lugar, sai do seu espaço, do seu estado, em busca de condições de vida melhor. Então, ela deixa aquele filho lá e fala, eu vou para São Paulo estudar. A diferença é que uma foi para trabalhar, que era o mais comum, e a Jéssica vem, vem questionando esses padrões sociais, ela vem para estudar. Mas ela deixou o filho para trás e ali no final, quando a Val dá essa possibilidade, traga seu filho, eu acho que ali a gente tem a redenção do todo sabe, a gente tem a possibilidade de alguém desde o início fazer diferente, a Jéssica recebe a opção de ser a mãe que gerou e a mãe que cuida, então assim, é... como eu disse no início, eu não tenho definitivamente o significado do que é ser mãe, que inclusive ainda não fui mãe mas também não encontrei isso em livros, em estudos, em nada. Mas eu acho que esse filme, essa construção, nos deu muitas oportunidades de observar e de, e de perceber. E eu acho que nós, seres humanos, temos uma característica muito interessante, que é essa capacidade de olhar para o outro, de olhar a outra coisa e de nos reconstruir, de nos repensar. Então, assim, o filme serviu para mim a isso, sabe? Repensar. É isso. Jéssica, obrigada, amiga. Ó, oh,
0: quero te dizer o seguinte, estamos bombando, tá? Várias amigas, vários amigos falando, é... Nossa, Midian, Mestre Perfeita, Jéssica Linda, estamos quase um fã-clube aqui. Então, gente, se vocês quiserem uma... Eu prefiro acreditar, né, Jéssica? Eu prefiro acreditar, eu estou nessa preferência, né? Não obriguei, não, não paguei ninguém para falar isso, estão falando... Então, deve ser verdade. É, meninas, eu queria só pontuar uma coisinha, eu juro que vai ser bem rapidinho. A gente está falando das mães ali de dentro do filme, mas eu tenho uma mãe predileta de dentro desse filme, que é a Edna. Fabiola, quem é a Edna? Edna é a menina que faz diária dentro da, da casa. Ela que ajuda a Val de vez em quando. E tem uma cena, que aquela cena me tocou... Deve ser porque tem, né? quando toca é porque fala com a gente, né? Que a Edna está falando... Eu trabalho tanto que quando eu chego em casa... O meu filho me pede mucilão um e eu dou um mucilão para ele. E ele está cinco dias sem ir ao banheiro. Ela falou, mas é porque você não dá comida para esse menino. Mas ela fala mas eu trabalho tanto que quando eu chego em casa... Eu não quero. Ele não quer comer. Eu quero dar alguma coisa que ele ele se sinta bem para ele ficar feliz. E eu fico pensando, gente, como ser mãe tem tantos asteriscos, tem tantos pontos e vírgulas, tantos sinão. E, e ó, Aurélio vai lutar anos para poder definir o que que é ser mãe. Seu, seu Aurélio primeiro, seu Aurélio tinha que ser dona Aurélia para poder com, começar a sentir um pouquinho o que é. Ser mãe no significado que é, é extenso, é dizer não, é dizer sim, é abraçar, é deixar chorar, é, é tudo. E ainda mais, né porque a gente tem a coisa da maternidade idealizada. O que é ser mãe? Ser mãe é ser calma o tempo inteiro, serena, uma pessoa que sabe todas as respostas, é, poço de acolhimento, é uma mulher recatada aí do lar. Gente, gente na boa. Eu tenho, tenho algumas amigas que estão até vendo aqui a live agora, uma que está grávida para ser mãe. Gente, não tem bula, não tem bula, não tem, não tem isso. Ser mãe é ser do jeito que é, porque cada filho, esse mediano vai poder aqui carimbar para a gente, é de um jeito, e ser mãe é diferente para cada filho, porque cada filho tem necessidade diferente, um filho é mais obediente, o outro é mais inteligente, cada um vai vir com, com a sua personalidade, o seu jeito de ser. E aí, quando eu trago a Edna, a, a Edna fala essa coisa do é, eu quero que meu filho ria para mim, e a outra fala, não, a, a Val fala, não, você tem que educar, e ela fala, é, mas é porque você não é mãe de verdade. Isso me bateu... Estranho, sabe? Porque é uma mãe julgando outra mãe. Aí depois ela, ela se recolhe e fala: Não, desculpa, falei merda. E, e retorna. Mas ser mãe, acima de tudo, é estar exposta a críticas o tempo inteiro. É desde a hora que pariu até a hora que não sei o quê. é Não, não tá certo, não tem que botar para rotaia é do outro jeito. Nunca vi uma pessoa que tenha vida tão intrometida como uma mãe. Entendeu? Ser mãe tinha que ter, na boa, tinha que ter uma honra ao um mérito de ser mãe. Porque é, tem o puerpério, né? A gente não podia falar de maternidade real sem falar essa palavra. Puerpério, que é aquela fase da, da, da maternidade em que a, a mãe ela já não sabe mais o que ela está fazendo. Ela, ela, ela está ali ela está esperando a tua passar porque ela não consegue tomar banho mente, né ela ela, 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 ela ela transita ela está <risos> amorfo, porque ela 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 não, ela não consegue tomar banho ela tem que dar de mamãe ela dá de mamãe a criança chora ela tem que dar... ela não entende direito e depois ela cada fase é uma descoberta junto com a criança né então, eu, a minha, minha coisa toda com a Edna foi que como que às vezes nós, mulheres, somos malvadas umas com as outras e como que isso foi implantado na gente e que a gente tem que tomar muito cuidado o tempo todo para saber até que ponto aquela ideia, aquela, aquela fala que está saindo da tua boca, é tua mesmo, entendeu? Até que ponto aquilo não foi implantado. E aí, daí eu puxo para a Val, quando ela diz para a Jéssica: ah, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. E a Jéssica fala: onde que está essa regra? Essa regra, ela está ela implementada na gente, a gente vai crescendo, e as regras vão crescendo e vão aparecendo. E aí está o nosso paradigma. E, e, e na boa, a gente tem que ter alguém para dar um estalo na gente, falar: oi, acorda. E aí eu vou, aqui eu já vou agradecer. Ao, do, do, do livro do Leia Mais Mulheres que é, são, essas, são essas atitudes que fazem a gente abrir o olho e falar opa, tem um outro caminho como a Val fez no final com a Jéssica opa, tem um outro caminho entendeu? Eu vou passar para o Midian, que tudo louca para ver aí as anotações dela aí depois Midian, a gente encerra tá bom?
1: Eu fiquei pensando no né, que a Jéssica falou sobre Fabinha, né? Será que ela ia, né? Eu acho que ela perdeu um pouco aquela função, sabe? O ninho vazio. Né? Eu senti isso, Jéssica, né? Perfeita a colocação, né? E agora, o que eu vou fazer aqui, né? Era ele, talvez, o, o, a felicidade dela, o ponto do equilíbrio ali, para ela aceitar, né? E agora, o que, é que eu vou fazer? A Era possibilidade
0: essa... de exercer aquela maternidade dela que ela não
1: conseguiu, né? Sim, mas assim, eu trago né, uma leitura que, é, é, que foi maravilhosa, que eu li esses dias, né, que era assim, O Perigo de uma História Única. Esse livro me reportou, ou na verdade, ao contrário, o um filme me reportou o livro. Quando a Jéssica chega do interior, né, é, aqui, aqui pra, no Pará a gente chama A caboquinha, né A lá do interior, e aí também? Não sei se foi é você. Aí também? Tá pois é. A caboquinha uhum. lá no interior, né? então o que, que eu aprendi dessa caboquinha? Ela é pobre, ela não tem condições, ela não, não tem acesso à educação, à saúde, foi esse imaginário que me foi criado da Jéssica. E aí a Jéssica chega chegando né? com todo um conhecimento, um empoderamento que o Fabinho não tem, com todo o seu dinheiro, né? com todo o seu acesso. E... Então, qual o perigo da história única, né? o que, que eu não vi? O que, que, eu, que eu deixei chamar mais? Né? E aí era isso que eu estava anotando aqui para eu não esquecer. Né? E aí é perfeito, Fabíola, quando você fala da Edna, havia esquecido. E quando você coloca sobre essas falas que são nossas e que não são nossas, o que são, que a gente interioriza e o quanto que a gente culpa essa outra mulher, a Val Alfineta... A Edna com aquela história de que, olha, você não alimenta bem. E aí, a Val, a Edna alfineta a Val também, né? Duas mulheres, sabe? Duas mulheres que são mães de realidade diferente. Mas a gente faz isso também, né? A gente adora apontar para a outra o que está que certo, o que está que errado. E aí, só para finalizar, esses dias eu estava vendo que existe um movimento das mães arrependidas da maternidade. E eu fiquei pensando sobre isso. É uma atriz, o nome dela, se não me engano, é Carla Tenório. E aí eu fui ler a reportagem dela, e aí ela dizia assim: Eu amo a minha filha, mas eu não gosto da maternidade. Eu me arrependi da maternidade. E aí o quanto que isso se confunde com o amor ao filho? A meu ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amar o um filho talvez seja o que a Val fez com o Fabinho. Ela viu que tinha maconha, ela escondia, ela guardava o um sorvetinho gostoso para ele. Mas a maternidade, como eu disse, não é só isso, eu tenho que chamar a atenção. É 24 horas por dia. Eu estou aqui, de repente, alguém quebra ali a cara, eu tenho que sair correndo e dizer, olha. Não, é, é aquilo que a Jéssica pontuou do trabalho, que eu sou mãe, mas por vezes eu não posso ser mãe, né, e na escola eu não posso trabalhar, é um conflito, né, porque senão eu não sou uma boa mãe, porque eu não vou nas reuniões, mas eu não vou ser uma boa profissional, certa vez a pedagoga disse para mim, eu arranjei outro emprego pela situação financeira, e ela disse, mãezinha, eu odeio chamada de mãezinha, né? Mãezinha, você precisa ver que às vezes os nossos filhos, eles só querem um carinho, um abraço da gente, a gente que pensa muito nas coisas materiais e tudo, eu disse assim, então professora, eu vou fazer assim, eu vou tirar eles aqui da escola, porque se eu não trabalhar, não tenho mais como pagar, e aí eu vou pedir demissão, e nós vamos os quatro morrer abraçados em casa, mas juntos, unidos, gente. Se vocês não imaginam o olhar dela, porque assim uma receita pronta para outra mulher que também é mãe de uma realidade diferente, sabe? Então vamos acolher mais, ter o cuidado. Bom, mas né? a, nós mulheres,
0: nós mulheres, nós a gente está aprendendo ainda a fazer isso, né? Nós ainda não sabemos fazer isso. Nós não sabemos olhar para a outra sem ter uma receita pronta, de solução. A gente não pensa assim, se a solução fosse fácil, ela já tinha feito sua tampa.
1: Eu, claro. eu tenho uma amiga, não tenho uma amiga, ela que ela diz assim, amiga arrumar a vida do outro é tão fácil. E, gente, a gente arruma. Agora arrumar nossa é que é o problema. E, e esse filme,
0: eu eu fiquei, eu amo esse filme, né? Já vi, vi quando lançou. E sou apaixonada nesse filme e quando tive essa tarefa de escolher um filme para Maternidade Real, eu tinha outras opções de filme que falavam mais de puerpério, da relação da, da mais da mulher é, com, com, com é, voltando a ser, tentou ocupar todas as funções, né? Porque a, a mulher meio se é, um pouco se anula até se descobrir como é que é o caminho que vai dar para ser mãe, né? que cada mulher vai achar o seu caminho. Né? E, e eu tive muita dificuldade de aceitar que era este filme, porque este filme a gente consegue ficar falando sobre ele duas horas. A gente pode falar sobre a mãe que precisa trabalhar, a mãe que acha que cuidar, é, é, porque está na nossa cabeça que eu, eu sou essa mãe, que eu, eu quero dar tudo para o meu filho. Então, às vezes, eu falar não para ele é, é falar não para mim. Entendeu? E, e, e esse filme tem tantos assuntos dentro do assunto da, da, da Val que dorme no emprego. Gente, essa mulher que não tem a sua própria casa, ela não tem a sua própria vida. Você fala que a Val não sabe quem é a Jéssica, eu acho que a Val não sabe nem quem é ela. Porque a Val é a, a moça que serve para servir aquela, aquela família. Então, aqui, esse filme, a gente podia ficar aqui uma, mais uma hora falando dele tranquilamente, porque ele tem tantos assuntos dentro de assuntos e, ao mesmo tempo, ele tem uma sutileza. Ele passa por isso com a gente, a gente quase desapercebido. Quando a gente vê, já, já passou. Né? É, Meninas, já demos uma hora de live. Vamos para as nossas considerações finais, as coisas que vocês querem indicar para as pessoas e tal,
2: série, e aí depois a gente dá tchau para o pessoal. Okay. Quer começar, Midian? Eu vou puxar aqui agora. Pode ir. Posso puxar? Ótimo. Eu quero vir em dois pontos. Eu concordo super com tudo que foi dito até agora. Eu acho que realmente a gente tem esse espaço conflituoso do que é ser mãe, do que é esperado da mãe... E do que é ser mãe de fato... Que é essa mãe real, sabe? Eu pude conversar com a Fabiola esses dias... Pude conversar com a Midian... E eu brinquei até com a Fabiola no, no áudio que ela me mandou esses dias... E aí, eu, no fundo, tem o filho dela pedindo... Mãe, eu quero maçã... E eu mandei assim para ela, isso é maternidade real. É Porque a verdade é essa, sabe? esse momento, os filhos existem, eles estão, e eles estão em todas as formas. E aí, quando a Midian faz essa ideia dessa, dessa nova visão, que é come, acho que agora, né, começou a ser permitido às mulheres de questionar, olha, eu não quero ser essa mãe assim, eu não quero agir dessa forma, eu quero ser mãe, eu amo os meus filhos, mas eu não quero viver assim. E eu vou trazer duas experiências interessantes e já encaminho para o fim. Primeiro é uma série, está disponível no Netflix. Eu não lembro o nome em português, mas em inglês seria Work Moms. Eu não sei se em português ficou Mães que Trabalham, mas eu acho que é mais ou menos isso. É uma série canadense e ela mostra Mães que Trabalham. E aí é uma sacada interessante e, tra... e eles trazem com muito humor de mostrar esse conflito da mãe que saiba trabalhar, da mãe que separe e quer se relacionar, da mãe que tem a filha dentro de casa e odeia aquela menina. E aí você vai começando a ver essa discussão acontecer de uma forma muito gostosa. Eles trazem tudo ali num tom de humor, sabe, num tom provocativo, mas você começa a questionar sabe, esses lugares do que você espera da mãe. Eu acho que é muito interessante. E aí, por fim, eu vou trazer só uma discussão, eu realmente não vou lembrar o artista agora, eu vou me pedir perdão, mas ele deu uma entrevista, e aí, nesse caso, esse artista, ele vai contar a história que a mãe dele saiu de casa, ele tinha por volta de uns 13 anos, ele tinha um irmão que era um pouquinho mais novo, e essa mãe escolhe sair de casa porque ela, tinha, ela queria, eu acho que ela queria mexer com teatro, ela queria estudar certas coisas, e ela vai e fala, olha, eu vou fazer isso melhor se eu for morar em outro estado. Fiquem vocês dois, vocês dois já, são, já sabem se cuidar, vocês dois já sabem comer, fazer, eu estarei atenta, mas eu não estarei aqui presente fisicamente. E aí o, o repórter pergunta a ele, como você lida com isso? Como que é isso para você? E ele fala, a minha mãe nunca foi tão mãe enquanto até ela escolher fazer isso, porque ao escolher ser uma mulher completa, buscar os sonhos dela, ela pode ser mais mãe, mais mulher e ser uma pessoa melhor para conviver com a gente então assim, a partir dessa provocação, sabe, dessa, dessa mãe que faz uma coisa tão oposta do que a gente espera das mães é, eu agradeço a oportunidade, eu acho que a gente tem discussões interessantes e eu aprendi muito com a Midian, com a Fabiola, com vocês, a repensar e a pensar de novo esse lugar de mãe. É. Obrigada, Jéssica.
1: Olha só, eu trago aqui essa... É quando a gente fala em maternidade... Às vezes parece, aquele sentido, achei tão bonito, da mãe bondosa, caridosa, como uma realidade estática, né? E o filme, uma das coisas que ele traz é que essa, essa realidade, ela muda. A nossa relação com os filhos se transforma, seja para bom ou para melhor, ou para ruim, né? Tipo, a Bárbara se distanciou mais do filho, mas a, a Val, ela traz uma outra possibilidade de mudança, né? Olha, eu vou agora rever aqui o meu papel, eu vou mudar de vida, e a gente sabe o quanto é fácil, né? É, é, a gente vê vários postes aí de autoajuda dizendo assim, olha, você não é uma árvore, se você não está feliz, saia, mas não é bem assim, né? Não, não é bem assim. A gente sabe o quanto que é difícil sair. É ah, trago... muito bom, né? Porque o conselho para o outro é sempre tão fácil, ah, né? A gente sai, é fácil sair do emprego e tudo mais. E aí eu trago um livro que eu li esse também esses dias: É Um Sol para Cada Um. E tem um dos contos lá que é super interessante, o livro é do Edir Augusto Proença, né? que é um escritor paraense. E esse conto é interessantíssimo, rapidinho a mulher descobre que o marido tá traindo com a vizinha e os filhos se apaixonam pela vizinha, se apaixonam assim, enlouquecidamente pela vizinha e ela chama a vizinha para passar o Natal com ela, a vizinha é belíssima, bem-sucedida, ela só vive em casa, para o marido, para os filhos. Né? Ela vê o marido tendo um comportamento com, com ela que não tinha com, com, com ela, né? consigo, não beijava, não abraçava. Aí ela chama essa vizinha para passar o Natal com ela, com eles. Né? Na hora do Natal, ela diz assim, na hora da troca dos presentes, ela fala para o filho e para o marido, para os filhos e para o marido. Ela é o seu presente. É com ela que eu vejo você manifestar carinho. É com ela, meu filho. Que você quer ficar. Então, é o presente de vocês, e a mim eu vou dar uma oportunidade, uma segunda chance de retomar a minha vida. E vai embora. Gente, fiquei assim, sabe? Um final que tu fica assim. Já dei um spoiler, né? Eu fiquei, caramba, sabe? Quem teria essa coragem? né? Quanto doeu essas, essas, essa atitude? né? E, mas ainda vai ser condenada por ter tomado essa atitude porque, afinal, ela não deve estar bem arrumada, por isso que o marido arrumou outra. Fabiola, muito obrigada, você é uma pessoa maravilhosa, muito prazer em te conhecer, de participar. Meninas e meninos, entrem no grupo, leiam mais mulheres, assim maravilhoso! Ele que oportunizou esse momento, esse encontro da gente, né? Jéssica, você é uma querida, muito obrigada pelas trocas, pela partilha, vamos continuar nos falando.
0: Ai, gente, vocês que são boas queridas... A, fica aqui a minha indicação também, a mesma da, da Midiane Procurem na, no Instagram, Leiaponto Mais Mulheres, que tá? foi esse grupo que nos permitiu reunir nós três aqui, que foi um encontro maravilhoso, não tem outra palavra, me arrepei várias vezes aqui durante essa nossa conversa de, 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 de tão verdadeira que foi. É, também quero falar, de pessoas que estão acompanhando a gente, que o Cine por Elas está no Instagram, é, tem Facebook, tem YouTube. Se vocês gostaram aqui da conversa, entrem lá, acompanhem. O Cine por Elas tem a intenção de ser uma vez por mês, tá? E a gente vai sempre colocando os novos temas e os novos, novos filmes na, nas redes sociais. Meninas, muito obrigada. A gente
2: vai ficando por aqui. Agradecer. A agradecer o Pedro bem. também, a nossa antropóloga. Ah, é. O Pedro, o, o, o Pedro que fala, aquele que resolve. Ele é? resolve. Mas está sempre no local. Ele que nos colocou no
0: ar. Sim. Sim. Exatamente. E viu, Pedro? E a mãe dele, Mariana, né? a gente está falando de mãe, né? E agradecer muito vocês duas e todo mundo que está aqui assistindo. A Lívia falou aqui no chat que tem um programa novo da Ingrid Guimarães, na GNT, que traz a proposta de discutir a maternidade e trabalho, estreou semana passada. Então, vamos explicar a dica, vou pedir a Jéssica e a Midian para é colocar nova. também no chat essas dicas que a gente passou aqui no final. E vou me despedir de vocês, meninas. Mas nos encontramos em breve.
2: Tá Prazer, Prazer. 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 Beijo